0: que je rencontre souvent, c'est le travail doit être dur. Travail et plaisir sont complètement antagonistes, ne peuvent pas coexister. Si j'ai du plaisir dans le travail, c'est pas du travail. Et donc je vais me reposer encore moins. Ce que j'ai pu rencontrer aussi dans le travail, c'est l'absence de limites. Si j'aime ce que je fais, ou même si j'aime pas ce que je fais, mais une fois que je suis dedans, je peux plus m'arrêter et je vais jusqu'à l'épuisement. Et ce que je vois aussi beaucoup, c'est le travail me stresse et du coup, je me rends compte que je me dissocie quand je me mets à travailler. Bienvenue dans Pas de souci, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de souci, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre série sur l'attachement. Dans cet épisode, on va parler travail et repos. Je vais être sans filtre dans cet épisode parce que c'est un domaine où j'ai eu beaucoup de mal à amener de l'harmonie dans ma vie, je suis entrepreneur aussi donc je vais te parler de tous ces sujets-là et je vais t'en parler du point de vue de l'attachement, du système nerveux et du trauma, tu commences à avoir l'habitude. Pour commencer, je vais te rapporter ce que je rencontre souvent euh, en coaching avec mes clientes, avec mes clients, sur euh, le sujet du repos et sur le sujet du travail. Alors sur le sujet du repos, ce que je rencontre souvent c'est la culpabilité à se reposer, euh, « je me sens coupable » et ou la croyance que le repos, c'est une perte de temps. Il peut y avoir aussi le fait de vivre le repos comme un échec. « Je suis un échec, je, je devrais être capable de go, go, go toute la journée et en fait, je dois me reposer, donc ça veut dire que je suis un échec. » Ou il y a « je me repose, mais pour être plus productive ». Donc en fait, je me repose pas pour moi ou pour me régénérer, mais pour être plus productive et pouvoir repartir de plus belle. Ça, c'est ce que je rencontre souvent sur le repos, la difficulté à se reposer. Et puis sur le travail, ce que je rencontre souvent, c'est le travail doit être dur. Travail et plaisir sont complètement antagonistes, ne peuvent pas coexister. Si j'ai du plaisir dans le travail, c'est pas du travail. Et donc, je vais me reposer encore moins. Ce que j'ai pu rencontrer aussi dans le travail, c'est l'absence de limites. Si j'aime ce que je fais... Ou même si j'aime pas ce que je fais, mais une fois que je suis dedans, je peux plus m'arrêter et je vais jusqu'à l'épuisement. On va voir pourquoi ça. Et ce que je vois aussi beaucoup, c'est le travail me stresse, et du coup je me rends compte que je me dissocie quand je me mets à travailler. Quand je me mets à travailler, faut que ça aille vite, je mets le mode rouleau compresseur en marche, je sens plus mon corps, euh, je sens que je respire plus pendant 2-3 minutes, le sympathique a complètement pris le relais, et en fait je suis dissociée à partir du moment où je commence à travailler. Et ça, c'est pas super agréable et ça a un gros impact sur la physiologie parce qu'on est juste dix fois plus fatigué. Donc je vais d'abord parler ici de l'attachement en lien avec le travail et je vais distinguer l'attachement dans le travail et avec le travail. Parce que pour moi, c'est un peu différent où il y a des choses différentes qui peuvent se jouer. Euh, si tu es plutôt entrepreneur ou employé. Peut-être que tu as d'ailleurs les deux activités, je vais parler des deux. Il y a des choses dont je vais parler pour une personne qui est plutôt employée et qui s'applique complètement quand on est entrepreneur, et inversement, donc écoute tout l'épisode, mais voilà, je distingue ici l'attachement dans le travail, donc l'impact de notre style d'attachement sur le lieu de travail, et l'attachement avec mon travail. Donc je vais commencer avec dans le travail, l'attachement sur le lieu de travail, en lien avec les autres, en lien avec les tâches que j'ai à faire... Si tu as un style d'attachement plutôt anxieux, tu rencontres peut-être une ou plusieurs de ces problématiques. La première problématique, c'est que peut-être tu as du mal à te concentrer, ou qu'en tout cas ton attention elle est détournée hyper facilement dès que tu perçois une menace. Puisqu'un style d'attachement qui n'est pas sécure, c'est le résultat du trauma, la neuroception est erronée et donc la menace est partout. La neuroception, on se souvient, c'est cette fonction de détecteur de menace de notre système nerveux qui capte en permanence, notre environnement. Et ça, on le fait pas de façon consciente. Hein. Et donc, si j'ai une neuroception erronée, on parle aussi d'une neuroception de danger, tu as très certainement un biais négatif. Par exemple, tu reçois l'email d'un client et c'est forcément pour se plaindre. <rire> Ou euh, ton boss euh, ne t'envoie pas l'accusé de réception du mail et ça veut dire qu'il est déjà en train de chercher à te remplacer. Etc. etc. Tout est une menace, en fait. Tu vois euh, trois collègues ensemble à la pause café, c'est forcément qu'ils parlent de toi. Tu as compris le mécanisme. La deuxième problématique, ça peut être que c'est très difficile, ça peut être très difficile de fixer tes limites. Pourquoi Parce que juste l'idée de dire non, et en plus quand il y a de la hiérarchie, c'est encore plus difficile, l'idée de dire non te terrifie. Et même peut-être qu'il n'y a pas besoin de hiérarchie, peut-être que c'est même une... dès qu'un collègue demande un service, etc., c'est oui, c'est oui, c'est oui... Et le nom est très difficile. Ça, j'en parlais beaucoup à ma sœur qui travaille dans une grosse boîte à Paris, qui parfois finit à 20h, c'est arrivé 23h parfois même, qui au début répondait aux mails le week-end. Et ça, c'est pas OK. C'est notre société qui nous fait croire que c'est OK. Ici, je vais vraiment être opinionnée, mais <rire> c'est pas grave. Moi, je suis entrepreneur, je l'ai toujours été, donc je travaille pour moi. Donc c'est bien différent et on va voir que ça amène son lot de challenges aussi, surtout euh, en lien <rire> avec, avec l'attachement euh, avec le travail. Mais il n'y a aucune bonne raison qui justifie que je travaille plus que de raison et que je sois sans cesse en train de dépasser les capacités de ma physiologie. Il n'y a aucune raison valable qui passe avant ta santé physique ou mentale. Et on est dans une société qui nous assène le contraire, de tous les côtés. Je te conseille vraiment sur ce sujet le livre de Gabor Maté, The Myth of Normal. Il n'est pas euh, traduit en français qu'en anglais malheureusement, mais c'est un livre qui décrit très très bien tout ça. Donc fixer ses limites au travail, ça peut être difficile ou challengeant en tout cas pour la personne qui a plutôt un attachement anxieux. D'un point de vue du système nerveux, du trauma, ce qui se joue ici, souvent c'est la réponse de phoning. Je ferai un épisode de podcast sur les 5 réponses de survie parce que sinon, celui-là va durer 3 heures. Maintenant, les personnes qui présentent plutôt un attachement évitant, une tendance évitante. Ça, ça va être les personnes qui vont faire cavalier seul au travail. Et ça a du sens parce que la connexion avec les autres, elle est dangereuse. Pour les personnes qui ont une tendance évitante. Si c'est toi, ce qui se passe, c'est que tu décides très probablement ce que toi tu dois faire sans vraiment prendre en compte ce que les autres veulent, hiérarchie ou pas. Et ça, ça peut conduire à des conflits, à de la méfiance de la part des autres et du coup cette méfiance, peut-être qu'elle conduit les autres à surveiller encore plus ton travail, ça t'agace davantage et du coup tu rejettes encore plus les suggestions et les directives. Je connais ça très bien moi parce que mon mari, il a tendance à être comme ça et je lui fais régulièrement gentiment remarquer. Donc, il travaille dessus. Il est entrepreneur lui aussi dans la stratégie pour les entreprises et toutes les fois où il a essayé de s'engager davantage avec une entreprise plutôt sur un contrat employé... Ça s'est pas bien passé parce qu'il fait cavalier seul pour tout, en fait, et il estime toujours que les autres ne travaillent pas sur ce qui est important, qu'il le dérange dans son avancement à lui, etc., etc., donc il finit toujours par redevenir consultant. <rire> Maintenant, il sait que c'est le résultat de son attachement, donc il met de l'eau dans son vin, il travaille à développer un attachement plus secure et, et en même temps, il en fait une force de cette capacité à prendre des décisions et à avancer. Parce qu'on peut euh, tirer des forces aussi, je vais en parler quand je vais parler de l'attachement avec le travail, de, de ces styles d'attachement, il y a des choses euh, bonnes finalement qui viennent aussi avec ça. Mais voilà, quand on a une tendance évitante, la connexion est dangereuse, et donc c'est pas facile d'être en connexion, et à partir du moment où on est dans un travail et on a des collègues, il y a euh, voilà, un lot de challenges qui viennent avec ça. Quand on veut faire cavalier seul, c'est pas forcément évident. Pour les personnes qui ont un style d'attachement désorganisé le meilleur euh, mot pour décrire ces personnes-là, c'est qu'elles se sentent coincées. Ces personnes, finalement, elles vont partager beaucoup de peur avec les personnes qui ont tendance à avoir un attachement anxieux, mais la différence, c'est qu'elles n'ont pas la certitude qu'elles vont pouvoir arranger les choses. Donc si je reprends l'histoire du mail, du mail qui est potentiellement menaçant parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le mail, la personne qui a un attachement anxieux, elle aura peut-être plus tendance à ouvrir le mail tout de suite, Régler la solution, ça la fait partir en sympathique en fait. Donc il faut trouver une solution tout de suite, je réponds, j'ouvre le mail, et après je peux oublier. La personne qui a un attachement plutôt évitant, elle, elle ouvrirait pas le mail. <rire> on va faire comme si on avait jamais reçu ce mail. Et la personne qui a un style d'attachement désorganisé, sûrement qu'elle va pas ouvrir le mail non plus, mais parce qu'elle part dans la réponse de figement. C'est vraiment ce fameux il faut mais je peux pas. Il faut mais je peux pas. Ou alors elle va ouvrir le mail, mais juste elle saura pas quoi répondre. Il n'y a rien qui va lui venir à l'esprit et elle sera complètement figée. Et c'est super difficile parce que cette réponse de figement où finalement on n'est plus capable de rien faire parce qu'on est complètement figé, c'est logique, elle, est, elle peut être très présente dans l'attachement désorganisé et peut y avoir beaucoup de honte qui vient avec ça et peut y avoir aussi une, un, une croyance un peu sous-jacente de pourquoi essayer en fait. Ça sert à rien, je vais même pas essayer. Et ça, c'est difficile au quotidien dans le travail à vivre. Et un petit rappel ici sur les styles d'attachement, je rappelle quelle est ma théorie sur le sujet, je pense qu'on a... Tout est tous soit un attachement sécure, soit un attachement désorganisé, avec après une tendance anxieuse ou évitante. Donc si tu te reconnais dans plusieurs de ces descriptions, ou si tu te reconnais partout même, pas de panique, ça se travaille, et on peut vraiment changer les choses en en travaillant sur son système nerveux, sur ses traumas, sur son style d'attachement. Et peut-être que tu te reconnais d'ailleurs dans l'attachement sécure. Les personnes qui ont un attachement sécure au travail, elles vont vraiment être capables de prendre les tâches comme elles viennent, les unes après les autres. Elles vont être capables d'être dans la résolution de problèmes. Elles vont travailler dur, mais elles n'ont pas non plus euh, peur d'exprimer leurs besoins, de poser des limites. Et elles savent qu'elles sont capables de remplir leurs tâches, de faire leur travail et de le faire bien. Et elles n'ont pas peur de comment les autres vont réagir envers elles. Et du coup ça va être des personnes qui de façon générale vont mieux gérer leur temps parce qu'elles sont super à l'aise avec le fait de prioriser les tâches, de prendre en compte ce que elles, elles estiment important mais aussi ce dont les autres ont besoin, elles vont fixer leurs limites et du coup la gestion du temps elle est beaucoup plus facile. Maintenant, je vais passer à l'attachement avec le travail, donc plutôt pour les entrepreneurs ici, mais encore une fois, si tu as un travail euh, employé-salarié et que tu es en charge de projets, de dossiers, que c'est du mini-entrepreneuriat en gros euh, dans l'entreprise, ça s'applique aussi. Je vais parler des aspects positifs puis des aspects plus problématiques de chaque attachement euh, en lien avec le travail. Et je vais commencer par les aspects positifs. Les entrepreneurs qui ont une tendance anxieuse, c'est des personnes qui vont souvent être très bonnes dans le réseau parce qu'elles sont capables de développer des relations avec d'autres personnes et vraiment de connecter au niveau émotionnel. Aussi parce que souvent elles n'ont pas vraiment leur limite en place en termes émotionnels et donc elles ressentent beaucoup ce que sentent les autres mais ça, si c'est bien utilisé finalement ça peut être vraiment vraiment euh, une force parce qu'elles vont comprendre les émotions des autres elles peuvent amener les personnes à partager leur expérience ça va amener de la collaboration il y a de la communication et en équipe ça marche bien ça et du coup c'est plus facile de s'entourer et de créer une équipe. Ça va être des entrepreneurs qui ont tendance à se conformer aux besoins de leurs clients. Donc, ils vont être très attentifs aux besoins de leurs clients. C'est à double tranchant, ça. C'est super dans le sens où, du coup, on va toujours trouver des nouvelles solutions, trouver des idées pour satisfaire le client. Donc, ça, c'est génial. Et après, euh, je vais en parler quand je vais parler des aspects plus négatifs, mais ça peut mener aussi à l'épuisement, ça. Mais c'est une force, en tout cas, parce que on est dans la résolution de problèmes pour le client et on est vraiment à l'écoute des besoins. Et ça, c'est essentiel dans toute activité. Et c'est des personnes aussi, c'est souvent ces entrepreneurs qui vont être capables de se remettre en question. Après, ce qui va être plus problématique, justement, quand on parle de cette empathie et d'absorber un petit peu les autres, de se conformer aux besoins des clients, ça va être justement cette difficulté à dire non, à poser des limites. Et si l'entrepreneur, il a déjà une équipe, ça peut... Une des conséquences de ça, ça peut être de fixer aussi des attentes qui sont impossibles à réaliser pour les autres du style, je sais pas moi... Euh, le client, il nous demande de faire pousser des fraises sur l'Everest. <rire> et il faut absolument qu'on fasse ça. Parce qu'il faut le résultat positif pour le client. Et ça, c'est pas facile pour travailler en équipe. Les personnes qui ont une tendance anxieuse, ça va être aussi des personnes qui ont tendance à prendre beaucoup de responsabilités personnelles et qui prennent en charge énormément de tâches. Moi, je le sais, euh, je peux le faire, je vais le faire. C'est la phrase que j'ai le plus répétée pendant mes quatre premières années d'entrepreneuriat. Quand j'avais mon associé dans ma première start-up et après dans mon équipe de terrain, je laissais même pas les autres avoir l'occasion de dire je peux le faire, que j'avais déjà dit je vais le faire. Et souvent, ça, c'est dans le processus, on néglige nos propres besoins. Et ça, c'est la recette pour l'épuisement. Et j'ai dit que j'allais être transparente ici, pour être tout à fait honnête. Moi, j'en paie les conséquences aujourd'hui, ça, de ces quatre années d'entrepreneuriat où j'ai fonctionné comme ça. Je l'ai vu sur ma santé, notamment sur mes hormones. Ces derniers mois, je sentais que je ressentais de plus en plus mes cycles, que le syndrome prémenstruel revenait un peu et ça, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que j'ai déjà <rire> vécu ça. Donc j'ai décidé de voilà, me faire accompagner, de ralentir encore plus et vraiment cette fois parce que je sais que ces quatre années euh, d'entrepreneuriat complètement désorganisé complètement anxieux, ça a eu des conséquences sur ma physiologie. Et honnêtement, pour moi, c'est un challenge encore aujourd'hui de ralentir. Et ça, c'est quand on a un attachement anxieux avec son travail. Et je pense que plus vite on en prend conscience, plus vite on peut euh, corriger le tir. Et pendant hyper longtemps, moi, j'avais l'impression que si je lâchais pendant deux jours, tout le business allait s'écrouler. Si je lâchais pendant un week-end, que j'ouvrais pas mon ordinateur un week-end, tout allait s'écrouler. Je me souviens euh, que j'habitais encore à Paris et que quand je partais à Paris, même chez une amie, prendre le café, je partais pour deux, trois heures, je ne partais jamais sans mon ordinateur portable. C'était le au cas où, tout le temps. Et c'est hyper difficile à vivre, ça. Parce que les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, honnêtement, ont beaucoup de mal à comprendre, te disent de te reposer, que, que tu as une tête horrible, que tu as l'air fatiguée, et toi, tu as juste l'impression que mais prendre une semaine de vacances, ça reviendrait à jeter à la poubelle tout ce que tu as fait pendant les derniers mois, voire les, voire les dernières années en fait. Et c'est hyper intéressant ça, parce que j'ai creusé un peu le sujet, je me dis, mais comment ça se fait que les, les autres, les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, ne peuvent pas forcément comprendre Et en cherchant un peu, j'ai trouvé une étude finlandaise de 2019 sur le parallèle, justement, entre l'attachement de l'entrepreneur à son projet et l'attachement du parent à l'enfant. Je vous lis quelques lignes de l'abstract de l'étude. L'étude dit « Nous constatons que les entrepreneurs et les parents montrent des signes similaires de liens affectifs, que la confiance en soi joue un rôle dans le style de lien et que le degré auquel les, in les entrepreneurs incluent leur entreprise dans le « soi » et auquel les parents incluent leurs enfants dans le « soi » influencent leur capacité à faire des évaluations critiques. Nos résultats suggèrent que le lien affectif est similaire pour les entrepreneurs et les parents. Et ça, c'est super intéressant, parce que j'ai évolué beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat et dans les startups, et on entend souvent les entrepreneurs dire ça. C'est mon bébé. <rire> et là, il y a une étude qui nous montre que c'est vrai. Et ce que ça suggère aussi, c'est pas dans l'étude parce que c'était pas son objet, mais c'est donc que notre style d'attachement détermine la relation qu'on a à notre activité. Et donc, pour moi, c'est intéressant de voir que ce qui n'était que du vocabulaire que j'avais entendu, en fait, est corroboré par la recherche. Parce que quand on monte son projet, et ça peut être aussi pour quelqu'un qui est salarié qui prend hyper à cœur les dossiers qu'il a en charge ou les projets dont il a la charge dans l'entreprise, hein, ça peut s'appliquer aussi. Euh, là, notre style d'attachement va avoir énormément de conséquences. Et donc, c'est intéressant de voir que, du coup, il y a énormément de choses qui se jouent au niveau subconscients et qui vont nous amener à prendre des décisions voilà, qu'on n'aurait peut-être pas prises si on avait un attachement sécure. Et je pense que c'est important, même si on n'a pas encore aujourd'hui un attachement tout à fait safe, tout à fait sécure, d'avoir ça à l'esprit. Et ce qui peut se passer aussi si on a un attachement anxieux à notre travail et qu'on a un projet, c'est de dépenser trop ou de réaliser des actions, des tâches, des projets supplémentaires qui en fait apportent pas de valeur ajoutée à l'entreprise parce que juste on veut tout lui donner. Et c'est ce que dit l'étude finlandaise, hein, notre, notre attachement altère notre jugement. Et moi je peux vraiment témoigner là-dessus, avec ma première entreprise qui était vraiment mon bébé, et plus que ça, c'est même pas c'était mon bébé, c'est j'étais cette entreprise en fait. Et du coup, j'ai pris toutes les mauvaises décisions. Maintenant je peux le voir. Et c'est pas facile de voir ça, mais maintenant je peux le voir. Ce qui fait que j'ai arrêté le projet, parce que j'étais arri arrivée vraiment au bout de mes capacités. Je me sentais dans l'impasse, avec plus aucune énergie pour trouver des solutions. Je m'étais endettée sur le chemin, et il fallait que ça s'arrête. Ça a été aussi la meilleure business school au monde. Ne faites pas une école de commerce. <rire> Moi je le conseille à tout le monde, ne payez pas 20 000 euros pour une école de commerce... Mêler dans un projet, c'est 20 000 euros. Si c'est ton premier projet, tu vas sûrement les perdre, mais tu auras appris mille fois plus de choses qu'en étant dans les cahiers ou dans des projets étudiants qui simulent la vraie vie. Parce que moi, je les avais fait, ces projets-là, en entrepreneuriat, et ça n'a rien à voir avec quand on est après euh, vraiment dans, dans, le, dans le vrai milieu du business. Avec le travail, les personnes qui ont un attachement plutôt anxieux, elles peuvent souvent devenir justement très anxieuses quand les choses ne se passent pas comme prévu ou ne se passent pas comme elles le souhaitent, en tout cas, et reporter leur frustration sur leur entourage. Complètement. <rire> euh, moi, je me suis séparée de mon compagnon de l'époque, avec qui j'étais depuis 4 ans, parce que je lui donnais 1% de moi, en fait. Et les 99 autres pourcents allaient à mon projet. Et c'était beaucoup de souffrance, ça. Lui était désemparé, savait plus quoi faire pour essayer de me faire ralentir. Moi, j'étais dans ma roue de hamster avec la sensation qu'un tigre me courait après, et je considérais que les miettes de mon temps que je lui donnais, je considérais déjà que c'était un immense privilège. Et aujourd'hui, je sais que ça a dû être très difficile pour lui, et que et je, et je pense qu'il a beaucoup souffert en silence. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Ça, sur le chemin de guérison du trauma, de, de la régulation du système nerveux, ce sont des vérités qui sont vraiment pas confortables. C'est pas agréable pour moi de raconter tout ça, là, maintenant. C'est vraiment pas confortable. Les relations qu'on a gâchées, les personnes qu'on a fait de souffrir, le temps perdu, mais on doit être capable de le voir. On doit être capable de traverser notre propre douleur d'avoir d'avoir créé tout ça parce qu'on l'a créé, consciemment ou inconsciemment et de faire le deuil de ce qu'on peut plus changer. Il y a que comme ça qu'on va pouvoir faire de la place pour autre chose. Il y a que comme ça et après, quand on a avancé un petit peu plus sur notre chemin et qu'on peut réaliser, qu'on peut se rendre compte de cette autre chose qu'on a réussi à créer, là, on peut être fier, on peut avoir de la gratitude. Moi, l'harmonie que j'ai créée pour moi-même aujourd'hui, elle n'est pas encore parfaite, mais elle est à des années-lumière de ce qu'elle était il y a 3-4 ans. Je sais qu'elle est le résultat de tout ce travail de guérison que j'ai fait et je la savoure encore plus, cette harmonie, pour ça. Parce que je sais que vraiment, c'est moi qui l'ai créée. Et je me donne de la compassion en même temps pour ce que j'aimerais encore améliorer et ce qui reste encore... Il y a des choses qui restent encore en challenge pour moi. Je parlerai de la difficulté à se reposer après. Maintenant, allons vers l'attachement évitant. Les personnes qui sont plutôt évitantes, alors en lien avec le travail, les entrepreneurs évitants, de quoi est-ce qu'ils peuvent faire une force Ils peuvent travailler sans relâche, souvent. Ces personnes-là, elles arrivent à travailler sans relâche pour obtenir les résultats nécessaires, coûte que coûte. Et c'est normal, parce que ces personnes-là, elles sont souvent déconnectées de leur corps, donc elles ne portent pas attention à leurs besoins. Euh, tu sais, c'est la personne dans ton espace de coworking qui est là pendant 16 heures et qui enchaîne les cafés. <rire> souvent, c'est une personne qui a tendance à être plutôt euh, évitante. Mais c'est des personnes aussi, vu qu'elles font plutôt cavalier seul, elles sont très conscientes de leurs euh, leur compétences, euh, elles travaillent très bien de manière indépendante, donc ça, ça peut être des forces. Elles vont être très logiques, elles vont utiliser... Euh, voilà des données, des choix stratégiques pour rationaliser les décisions. Et c'est normal, parce que les personnes à tendance évitante, elles opèrent plutôt depuis le cerveau gauche. Donc, la relation avec les émotions, c'est plutôt une répression. Elles tendent plutôt à réprimer leurs émotions qu'à les écouter. Et donc, pour elles, c'est pas leur intuition, mais c'est plutôt les chiffres des recommandations stratégiques qui vont guider leurs décisions. Et il y a des avantages à ça dans le business. Après, bien sûr, ce qui peut être difficile, c'est quand on arrive à ce stade de l'entrepreneuriat ou à ce stade du projet où on a besoin de s'entourer. Et là, c'est difficile. Pourquoi Parce que la personne évitante, elle va valoriser plutôt ses propres opinions, ses propres pensées, sa propre vision, plutôt que les idées des autres, par exemple. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, avec mon mari. Elles peuvent être très critiques des autres aussi, donc ça peut être pas forcément facile de s'entourer. Euh, moi, j'avais ça, hein clairement au début j'aurais voulu cloner une Camille <rire> et j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour pouvoir déléguer et c'est encore work in progress pour moi ça. Ce qui est challengeant pour l'entrepreneur plutôt évident c'est vraiment tout ce domaine des relations c'est pour ça qu'il a du mal à déléguer parce que la confiance est difficile et c'est normal, hein, la connexion est dangereuse encore une fois euh, et les personnes du coup avec qui on travaille si on est entrepreneur, elles peuvent avoir l'impression de ne pas être assez valorisées, appréciées ou soutenues parce que L'entrepreneur évitant, en fait, il ne voit pas la nécessité d'entretenir des relations au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour le business. Et c'est normal parce que lui, il ne se sent pas safe dans les relations. Donc, il ne va pas euh, aller boire un café après le travail, faire du team building, du machin, du truc. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est safe pour lui ou pour elle. Et je vais partager mon expérience personnelle ici. C'est hyper intéressant, ça, ce sujet euh, des relations. Quand j'ai lancé mon activité, j'ai lancé mon activité de coaching de santé et j'ai lancé mon activité d'Otera en même temps. Donc, dans le coaching, j'avais des clients et avec Doterra, j'ai rapidement eu des partenaires business, donc d'autres femmes qui se sont lancées avec moi dans l'activité. Et maintenant, avec ce que je sais sur l'attachement, je vois qu'avec mes clients, j'étais plutôt anxieuse à répondre à toutes leurs attentes, à poser aucune limite, à répondre de jour comme de nuit. Et avec mes business partners Doterra, c'était très différent, j'étais beaucoup plus dans l'évitant. En mode, euh, si elles le veulent vraiment, elles doivent se débrouiller toutes seules. Euh, je pense qu'elles se sentaient vraiment pas soutenues. Je célébrais pas leurs petites avancées parce que pour moi, c'était pas ce grand truc qui en aurait valu la peine. Et J'avais pas envie de passer plus de temps avec elles que nécessaire. Et je peux voir ça maintenant, en fait. Et il y a tellement de moments où j'étais fatiguée, j'étais frustrée à cause de ça. Je m'étends un peu ici et je partage vraiment mon expérience le plus possible sans filtre parce que je pense que c'est vraiment important d'entendre ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent et aujourd'hui, oui, j'ai un compte Instagram avec du contenu de qualité, j'ai un nombre d'abonnés qui régulièrement, j'ai des personnes sur ma liste d'attente, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et avant ça, il y a eu quatre ans d'entrepreneuriat qui ont été des montagnes russes et franchement, c'est peu de le dire, c'est peu de le dire et je le disais, j'en paye les conséquences sur ma physiologie aujourd'hui. Et d'ailleurs, mon activité, elle a commencé vraiment à décoller quand j'ai commencé à travailler avec les parties de moi, quand j'ai commencé à travailler sur mon système nerveux, à, dé à développer un attachement sécure. Et je pense que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ça fait 30 minutes que je parle des conséquences d'un attachement qui n'est pas sécure sur mon activité, donc clairement, ça a un lien. Et je dis pas ça pour décourager qui que ce soit, mais au contraire, pour t'encourager à continuer. Pour rappeler que le overnight success, ça n'existe pas. Le succès en une nuit. Et ça, on ne le rappellera jamais assez. Jamais assez. Parce que je sais qu'il y a des moments de découragement quand on est entrepreneur. Et ce que j'aimerais t'encourager aussi, c'est vraiment à travailler sur ton système nerveux. Parce qu'une fois que tu as ça en place, que tu as un attachement plus sécur et un système nerveux, peut-être qui n'est pas complètement régulé, mais avec qui tu peux travailler beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus souple, quand tu as ça en place, les choses, elles sont tellement plus fluides, tellement plus faciles. Et mon troisième rappel, c'est que tu pas seul. <rire> vraiment, vraiment, tu n'es pas seul. J'en viens à l'attachement désorganisé, plutôt dans l'entrepreneuriat. Euh, ça, ça va être les personnes qui vont pas, qui vont avoir du mal en tout cas, à prendre des décisions importantes dans leur business. Pourquoi Encore une fois, c'est des personnes qui appuient sur le frein et l'accélérateur en même temps, donc souvent elles sont figées. Et ça, ça peut entraîner euh, l'absence de réponse. Si tu as une équipe qui attend ta réponse et tu peux pas prendre la décision, c'est compliqué. Ça peut être des retards dans des délais, ça peut être frustrant pour les personnes qui bossent avec toi. Ça, ça peut être euh, un peu difficile. Les personnes qui ont tendance à être désorganisées, elles vont... ça va être des entrepreneurs qui sont souvent hyper critiques envers eux-mêmes. C'est pas cette remise en question constructive, c'est vraiment hyper critique envers eux-mêmes, le syndrome de l'imposteur, 200% qui se sentent euh, en décalage, inadéquate par rapport aux autres et qui vont vraiment avoir du mal à ramener cette confiance en eux. C'est l'entrepreneur qui veut se lancer, mais qui veut surtout pas se lancer sur les réseaux sociaux parce que, oh my god, comment est-ce que les autres vont me percevoir Donc ça, c'est vers l'extérieur et vers l'intérieur si euh, tu as des associés ou que tu travailles en lien avec des personnes. Et ça, ça peut être difficile aussi si tu es entrepreneur parce que les personnes avec qui tu travailles, finalement, elles ne savent jamais vraiment à quoi s'attendre. Et c'est normal, parce que pour le désorganiser, c'est je veux la connexion, mais ne t'approche pas trop. Moi, j'ai vécu ça euh, de l'autre côté. Là, J'avais travaillé euh, dans une start-up parisienne euh, branchée, je ne vais pas la nommer au début euh, de mon chemin entrepreneurial, euh, parce que je voulais apprendre. Et le fondateur, il était comme ça, complètement désorganisé. Donc il organisait ce petit déjeuner là du lundi, tout le monde se, retrou se retrouvait, c'était génial, mais tous les autres jours de la semaine, il disait pas bonjour. Euh, il venait de voir hyper sympa, et puis la seconde d'après, il ignorait complètement. Et ça, c'est hyper, hyper difficile. Et d'ailleurs, moi, je suis partie au bout d'un mois avec une autre fille, parce que je n'en pouvais plus. <rire> Donc voilà pour un panorama, alors loin d'être exhaustif, hein, mais de comment notre style d'attachement influe sur notre travail, au travail et avec notre travail, sur notre relation au travail. Maintenant, j'aimerais parler de la relation au repos, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent et qu'on n'est pas forcément les meilleures quand il s'agit de prendre du temps pour nous, de nous reposer, surtout quand il y a beaucoup de, de travail ou qu'on est entrepreneur. Il y a une étude que j'aimerais citer ici qui est hyper intéressante. C'est une étude australienne sur le lien entre l'entrepreneuriat et l'attachement, et ils ont trouvé un effet de genre. Donc, ils disent dans l'étude L'effet apparent du sexe est particulièrement intéressant. Les hommes chefs d'entreprise, on dit « business owners » en anglais, donc c'est « chefs d'entreprise entrepreneurs », à forte orientation entrepreneuriale, ont tendance à adopter un style d'attachement sécur, tandis que les femmes chefs d'entreprise à forte orientation entrepreneuriale ont tendance à adopter un style d'attachement évitant. Donc, traduction simplifiée, les hommes se sentent beaucoup plus en sécurité dans le business que les femmes. Si tu ne le savais pas encore, c'est dit. <rire> et je ne vais pas aller dans tout le sujet transgénérationnel ici, mais je pense qu'il y a de ça. Ça ne fait pas très longtemps que nous, les femmes, on a l'occasion et même la possibilité d'être entrepreneurs. Et donc, on a eu beaucoup moins de temps pour, euh, pour travailler là-dessus. Et il y a des choses qui, voilà, dans la société et en nous, ne sont pas en place. Et, euh, et, et voilà, et donc, c'est normal qu'on ait peut-être un peu plus de travail à faire sur créer la sécurité à l'intérieur de nous et que ce soit moins inné chez nous, euh, en tout cas. Donc, il y a ce transgénérationnel et puis après, il y, y a notre style d'attachement plus personnel, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que si je me sens pas en sécurité dans mon business ou dans mon travail ou de façon générale, ça influe inévitablement sur ma capacité à me reposer ou plutôt sur mon incapacité à me reposer. Déjà juste physiologiquement, parce que quand on est trop loin du ventral, nos tissus ne se régénèrent pas et bye bye le sommeil réparateur. Et puis après, juste je n'arrive pas à m'autoriser à me reposer sans me sentir coupable, ce dont je parlais au début, sans me sentir coupable, ou le vivre comme un échec, euh, penser que je devrais être capable de go, 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 go toute la journée sans m'arrêter. Et ça, oh my God, est-ce qu'on peut se libérer de ça Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé j'aime beaucoup euh, les travaux de Dan Siegel sur le cerveau. Et Dan Siegel, il, a, euh, il, il propose un modèle qu'il appelle l'assiette de l'esprit sain, the healthy mind platter en anglais. Et dans son assiette de l'esprit sain, en fait, il met sept temps dont on a besoin et qui doivent être présents dans la journée. Et tous ces temps-là doivent être présents quotidiennement. Et pour bon, moi, c'était super intéressant de voir cette assiette de l'esprit sain qu'il le, qu propose, parce que j'admire beaucoup son travail. Euh, et et c'est très intéressant, je vais, je vais vous les dire, les, les sept temps. Il y a le temps de sommeil, il y a le temps d'activité physique, il y a le temps de concentration, il y a du temps time in, donc du temps à l'intérieur de soi, il y a du temps le downtime, ce qu'il appelle le downtime, donc le temps de repos en fait où on ralentit, le temps de jeu et le temps de connexion. Et moi quand j'ai vu ça, j'étais là, ok, genre en fait moi euh du temps de jeu, il n'y en a pas beaucoup, <rire> du temps de connexion, il y en a, mais le temps à l'intérieur et le temps de repos, en fait, c'est ensemble pour moi. Genre le, le temps de jeu, de repos et le temps à l'intérieur de moi, genre je tends à tout mettre en un temps. Donc en fait, il me manque trois de ces temps et tout ça, ça doit être séparé. En fait, le temps que je passe à l'intérieur, c'est pas le temps de repos, c'est pas la même chose, donc je dois me donner en plus du repos. Donc voilà, je mettrai dans les show notes le lien vers ce Healthy Mind Platter, mais je trouvais ça très intéressant et moi ça m'a beaucoup aidé à me libérer de cette culpabilité du repos. Et ce que je veux souligner, ce sur quoi je veux insister, c'est que si tu as du mal à te reposer parce que tu as réalisé que tu as un attachement anxieux au travail, qu'il y a une partie perfectionniste de toi qui est très forte, qui est très présente que tu n'arrives pas à ralentir parce que tu as réalisé euh, que tu es dans l'addiction émotionnelle, que tu es shooté au cortisol, etc. Ce c'est pas facile, et surtout, ça ne sera pas agréable de se reposer, en tout cas au début. Et ça, c'est vraiment important. Il y a une énergie qui vient avec les choses. Et l'énergie qui vient avec le repos, quand le repos, c'est pas familier, ou que c'est associé à une croyance très ancrée en moi que, par exemple, je mérite le repos une fois que j'ai tout terminé, ce qui n'arrive jamais... Surtout si t'es un entrepreneur, mais même si t'es maman, <rire> on sait que ça n'arrive jamais. Le repos est une menace. Et du coup, quand je vais essayer de me reposer, je vais partir en sympathique, voire en dorsale. Et, je vais... Et si je suis en sympathique, je vais avoir toutes ces pensées activantes. La to-do list, les ruminations sur ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, ce que j'aurais dû dire à la place, etc. etc. Et il faut comprendre ici le rôle de ces pensées. Le rôle de ces pensées-là, c'est de te garder en sympathique, puisque c'est l'état dans lequel est ton corps. Le cerveau, il ne fait que créer une histoire pour matcher notre physiologie. Le cerveau, il se dit, ok, vu tout ce que je sens qui remonte du nerf vague, là, la physiologie est activée, ça veut dire qu'il doit y avoir danger. Donc, il faut que je la garde en mouvement. Ce n'est pas le moment. Donc, je vais lui proposer toutes ses pensées, il y en a bien une qui va la faire bouger. C'est ça qui se passe à l'intérieur. Et donc, ici, ça ne sert à rien de changer nos pensées, ça ne sert à rien de se dire, oui, le repos est important, etc. etc. Ça peut être utile de le savoir, mais une fois que j'ai régulé un petit peu mon système nerveux, quand j'ai dit que là, les travaux de Dan Siegel, ça m'avait beaucoup aidé, j'avais fait toute cette régulation du système nerveux avant. Donc ici, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de matcher sa physiologie. Ok, si je sais que je suis en sympathie, qu'est-ce que je peux faire Je vais me mettre un peu en mouvement. Euh, Peut-être que je peux utiliser la musique. Moi, j'utilise beaucoup la musique personnellement pour passer d'un état à l'autre. Ça m'aide énormément. Est-ce que euh, je, je me crée un endroit dédié au repos avec plein de signaux de sécurité, avec plein de choses que j'aime, sur lesquelles je peux laisser mes yeux se poser. Et ça, je sens que c'est utile et que ça calme ma physiologie. Et ce que j'écris, tout ce qui émerge dans ma tête. <rire> euh, quand j'ai cette to-do liste-là qui vient dans ma tête, tout ce que j'ai à faire, je l'écris comme ça. Au moins, je, je vide un petit, peu, un petit peu ma tête, etc., etc. Trouve ce qui marche pour toi ici. Il faut que tu trouves ce qui marche pour toi. Et puis, il faut que tu travailles avec les parties de toi. Celles qui nous empêchent de nous reposer, souvent, c'est les parties de nous qui sont nos managers. Okay, je te renvoie à l'épisode sur les parties de nous, euh, si tu as besoin de te rafraîchir là-dessus. C'est nos managers, pour qui, souvent, il y a des risques énormes à ce qu'on se repose, à ce que le travail soit facile, plaisant, à ce qu'on ait nos limites en place dans le travail. Et souvent, nos managers, ils ont des visions extrêmes. Pas toujours, mais souvent. Moi, j'avais deux managers en particulier il y, en a, il y a une partie de moi qui pensait que j'allais être rejetée, en fait, si je ralentissais et que je produisais pas du travail tout le temps, tout le temps, que j'allais être rejetée et que le résultat, ça allait être que j'allais dormir sous, sous un pont. Il y avait une autre partie qui avait la croyance que je devais gagner le droit de vivre en travaillant. Donc, je te dis ça pour montrer qu'il y a toujours un risque pour ces parties nous-mêmes, pour quelque chose d'aussi innocent que je vais me poser 15 minutes entre deux activités. Pour moi, il y avait l'abandon, il y avait la pauvreté, il y avait la croyance que j'avais pas le droit de vivre si je me reposais. C'est des, des enjeux qui sont énormes, énormes. Et c'est le niveau d'intensité qu'il y avait dans ma physiologie. Donc voilà, c'est vraiment important de trouver ce qui marche pour toi. Ça peut être de planifier le repos, ça peut être de le vocaliser, de communiquer dessus avec ton partenaire. Euh, voilà, Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Trouve ce qui marche pour toi. C'est vraiment important parce que cette incapacité à se reposer, c'est un des plus grands obstacles à la régulation du système nerveux. Cette régulation du système nerveux, elle implique un ralentissement. Elle nous oblige à ralentir. On ne peut pas être go, 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 go tout le temps et réguler son système nerveux. Ça, pour le coup, c'est antagoniste. À un moment donné, ça va l'être. Mais il y a certaines choses à guérir avant même de pouvoir se reposer. Et si tu n'arrives pas à te reposer, tu le sais, tu le sens, ça. Qu'il y a certaines choses à guérir avant de pouvoir se mettre vraiment au repos. Ces étapes, c'est celles qu'on traverse dans mon programme de coaching, Rise. Et, et pour moi c'est tellement magnifique de voir mes clientes traverser ces étapes, arriver de plus en plus à écouter leur physiologie, à savoir que oui, elles ont besoin de plus d'harmonie dans le travail-repos, qu'il y a des choses qui ne sont pas super en place là à cet endroit-là, à voir ça et à créer assez de sécurité dans leur système nerveux pour pouvoir se donner ça et pour la créer cette harmonie. Donc je vais terminer pour aujourd'hui cet épisode, si c'est un travail que tu veux faire, rejoins la liste d'attente, prochaine session de Arise le 6 mars, merci de m'avoir écouté. si t'as des amis entrepreneurs ou que, qui tu sais ont des difficultés dans leur travail, s'il te plaît, Partage-leur cet épisode, j'aurais tellement aimé savoir ça moi il y a 5 ans quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur pour pouvoir être dans le siège conducteur de mon activité, prendre des décisions qui n'auraient pas du tout été les mêmes. Donc si ça peut aider quelqu'un euh, à commencer ce travail, j'ai énormément de gratitude pour ça et j'ai énormément de gratitude pour toi qui partage cet épisode. Merci infiniment, à très vite et on se retrouve la semaine prochaine.